0: Hola, qué gusto recibirte con un abrazo a este octavo capítulo de Sí y Podcast. Hola Rebe.
1: Hola Francisco y hola a ti que estás aquí. En este episodio vamos a hablar sobre la importancia de reconocer de dónde venimos y lo que nos ha traído hasta aquí.
0: Honrando esas raíces podremos tomar aquello que la vida nos quiere enseñar y construirnos a través de eso. Conversamos. Conversemos. Mi Rebe, después del de capítulo anterior en donde nos fuimos un poco de, del ciclo de, de la sabiduría de las emociones, me he quedado pensando en cómo nos hemos apropiado nosotros de la vivencia de este tiempo y cómo influye en nosotros lo que realmente nos pertenece y lo que no nos pertenece de nuestras vivencias en general en la vida en este tiempo se agudizó y cómo eso tiene que ver con los determinantes que nos condicionan sobre las conversaciones que tenemos pero sobre todo con esa falta de conocimiento de asimilación de profundización en la sabiduría de las emociones ¿no?
1: sí, qué importante qué es lo que dices, porque creo que una de las primeras cosas que dijimos nosotros sobre las emociones fue que son esa manifestación de cómo se refleja lo de afuera dentro de nosotros porque sí a la final las emociones como lo hemos mencionado ya muchas veces tienen una función y como casi todos los condicionamientos de nuestra vida han sido dualizados y con eso vienen cargados de un juicio de valor y el quitarles el juicio como hemos intentado hacer a través de toda esta serie es el primer paso para permitirnos sentirlas observarlas y ver de verdad que vienes a mostrarnos sobre algo de afuera que se refleja adentro. Y a través de esto podemos comenzar a usarlos a nuestro favor y aprender de ellas. Porque sí, esta semana colgamos una herramienta importante en nuestras redes que nos puede ayudar a nombrar y reconocer un poco mejor cómo se manifiestan las emociones. Y al reconocerlas, comenzamos ese, primer ca ese camino para dar el primer paso de lograr responsabilizarnos de ellas. Porque sí, las emociones suceden en nosotras. Y es nuestra responsabilidad desarrollar herramientas para poder reconocerlas mejor, ponerles nombre y ver qué comportamientos despiertan en nosotros. Y tras hacer una pausa al reconocerlas, elegir qué comportamientos seguir.
0: Dices algo muy lindo ahora, mi Rebe, y es el hacernos responsables sobre nuestras emociones.
2: ¿Qué querrá decir
0: hacernos responsables sobre nuestras emociones? La palabra responsabilidad es una palabra que está a veces un poco mal entendida. ¿no? La palabra responsabilidad tiene que ver con la posibilidad de dar una respuesta a algo que hago, que siento, que pienso, que digo y que lo he manifestado ...pero también que no lo he manifestado... Uh -huh. ...y entonces desde ese lugar... ...hacernos responsables... ...implica... ...un previo lugar... ...no puedo hacerme cargo... ...no puedo responder por... ...algo que no conozco... ...algo que no he observado... ...algo que no... ...de lo que no me he apropiado... ...y desde ese lugar... Entonces voy a poder reconocer inversamente al orden que tú has descrito, primero los juicios que he hecho sobre esto, lo que me llevó a hacer ese juicio que es una dualización y al desvanecer esa dualización identificar en bruto, en puro la emoción y entonces voy a poder decir, ah, esto me pertenece. O esto pertenece a un lugar del que vengo, que también nos constituye, ¿no? Nuestra raíz nos constituye. Sí. Es grosso esto que dices sobre la responsabilidad,
2: ¿no?
1: Sí. Creo que ahí es importante poner ese límite también, ese momento en el que tú reconoces algo, reconoces de dónde vienes, reconoces esa raíz y desde ese lugar de reconocer y ganar conciencia sobre eso tú decides cuál es el siguiente paso que vas a dar porque sí, lo que pasó si es que no estuvo en tus manos no es tu responsabilidad pero sí es tu responsabilidad que haces tú con eso que te fue dado y desde ese lugar también hacernos cargo de nuestra vida de nuestras experiencias y de nuestras emociones y hay algo que a mí me llamó la atención desde la primera vez que yo lo escuché que se llama el error fundamental de atribución. Y es el error de eso a lo que le atribuimos la causa de un resultado específico. Y creo que esto nos va a resonar a casi todos. Que por lo general, cuando el resultado de algo es positivo o es deseable para nosotros, la atribución es interna. Entonces, claro, pasó porque fui yo. Porque yo estudié para el examen. Porque yo lo alegré. Porque claro, el resultado es positivo. Pero en otro caso, cuando el resultado es negativo o es indeseable, la atribución es externa o circunstancial. Entonces, no fui yo que no estudié para el examen, sino fue que el examen estuvo muy difícil o fue que estaba muy cansada, le atribuyes algo externo. Entonces, en el momento pones la responsabilidad de algo que estaba en tus manos, afuera, en los demás y en la situación. Y con este tema de las emociones, creo que es importante que, nosotros por eso sepamos vernos desde afuera, con esos ojos de curiosidad, y en verdad no, no desde afuera, desde adentro, pero con esa curiosidad y con esa autocompasión de entender que algo en nosotros, algo de afuera despierta algo dentro de nosotros y preguntándolos, ¿qué dice mi reacción y mi emoción ante esta situación de mí? Porque al final la situación... Por sí sola carece de valor. Somos nosotros el que le damos ese valor personal a la situación.
0: Veo un, varias cosas interesantísimas en esto. Lo primero es que desde esa visión del responsabilizarme y de no atribuirle externamente una razón y por lo tanto una consecuencia a lo que me sucede, uh -huh. realmente puedo ganar valor. Ese es un espacio de validación personal real, sea que me fue mal en el examen o sea que me fue bien. Porque cuando hago el, el camino de sacar el juicio, de ver el determinante, de reconocer la emoción, etcétera, hay un tesoro que es lo que hemos hablado en nuestro primer capítulo, las semillas que se constituyen en las conversaciones internas. Esta es una conversación interna, ¿no? De, ah, lo que pasa uh -huh. es que este profesor es un desgraciado y por eso nos pone esos exámenes y entonces ra, 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 o todo lo que se hace en esta casa y sale mal es mi culpa hay un personaje así oh, siempre mira. en cada familia no o oh, el que dice ah, que está bien hecho es porque tenía que estar yo cuando en realidad el valor que tiene una situación y la emoción que, que trae siempre siempre va a ser una ganancia si logramos desdualizar y por lo tanto quitar el juicio siempre vamos a poder aprender sea que haya aparecido como un gran error o sea que haya sido visto como la consecución de un super sueño hay un gran valor y es un gran valor que habla del valor que tiene la persona y que no tiene que ver nuevamente con lo que hice sino con lo que soy con mi raíz, con lo que he cultivado en mi ser, no en mi hacer. Me encanta cómo se hilvanan las cosas, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, y eso que dices me... La verdad es que a mí personalmente me causa mucha emoción porque voy a mencionar otra vez a Frenia Brown en este podcast, pero una de las cosas que ella menciona también es que el camino a una vida... Desde el reconocer, ella lo dice wholehearted living, que es el vivir de todo corazón, pongamos que las traducciones así. Y ella dice que es reconocer que no importa que pase, no importa cuál sea el resultado, y no importa que tengas, no importa que hagas, el valor que está en ti, y simplemente por ser, tú ya tienes el valor. Entonces a partir de ese lugar, las interacciones que tú tengas, la reacción que tú tengas de una persona, ante un momento en el que tú te muestras vulnerable, por ejemplo, es lo que ella, habla ella. Ese resultado no tiene que ver con tu valor, porque tú ya simplemente por existir tienes
0: valor. Ese es el valor esencial del que hemos hablado. Es, es fascinante esta autora porque además sí. eh, atraviesa, hay, hay un, un joven inteligentísimo que nos escribe por Instagram que en estas semanas le he extrañado que nos habla de, la, de, la, de, 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 de si nosotros tenemos en cuenta eh, a, a Heidegger o, o tenemos en cuenta a Foucault o tenemos en cuenta a Lacan o tenemos en cuenta eh, a Chomsky en, en lo que pensamos y hemos tenido unos diálogos interesantes alrededor de esto uh -huh. y, y eh, esto que, que dice eh, lo que acabas tú de citar está atravesado justamente por todo el pensamiento Contemporáneo, ¿no? De, de, de la filosofía posmoderna. Pero más allá, que es una cosa que le decía en mi última respuesta a este chico, lo más importante, más allá de la racionalidad de estos temas y, y, y de lo valioso que es poder eh, generar un discurso, más allá de eso está la vivencia y el poder incorporar una mirada nuestra amorosa en nuestra vivencia que esté despojada del juicio, que esté despojada de la creencia y que vea el fenómeno tal cual es. Porque una de las cosas que nos suceden cuando vivimos eh, circunstancias difíciles o equivocaciones o cualquier, cualquier cosa que nos cueste que sea displacentera, entonces le cargamos de un juicio y le cargamos de una emocionalidad que a lo mejor ni siquiera le corresponde porque hay una creencia previamente establecida, que nos saca de la posibilidad uh -huh. de reconocer el fenómeno como tal y nos quedamos solo con la interpretación uh -huh. del fenómeno. Sí,
1: por lo que, es. que
0: a veces la distancia, uh -huh. no a veces siempre, la distancia que existe entre el fenómeno y la interpretación del fenómeno se convierte en dolor. Cuando logramos acercar uh -huh. Al, al fenómeno y a la interpretación de la, del fenómeno, esto se convierte en aprendizaje.
1: Sí. Y lo que he tratado, ahí también es el tema de la subjetividad, ¿no? Y es lo que mencionábamos también hace un momento, que en las situaciones y nuestra interpretación de las situaciones siempre van a tener nuestra carga personal, que está basada no solo en tus aprendizajes, sino también en tus experiencias. Y por eso ante cualquier análisis de una reacción en este caso si es que estamos buscando también racionalizar la razón por la que uno reacciona de una manera y reconocer algo, tenemos que tomar en consideración nuestro contexto nuestro entorno porque nosotros somos seres que también nos desarrollamos ahí, y nuestra manera de percibir y de llegar a conclusiones se desarrolló en ese contexto y creo que ahí es importante tener esa curiosidad científica que un científico, el Dr. Brackett, que tiene un libro que se llama Permission to Feel, habla de esa manera de acercarse a las emociones con una curiosidad científica de, y no con un juicio, para ver qué nos vienen a enseñar. Y creo que esa curiosidad es la misma curiosidad que debería ser aplicada hacia nuestro entorno, el momento que estamos intentando reconocer el porqué de, un, de una reacción o el porqué de una acción que nosotros tenemos.
0: Es bellísimo, ¿no? Es bellísimo esto porque... el se me vino la imagen del niño que ve por primera vez un sapo en el jardín. Y no tiene juicio alguno. Solo tiene la ilusión ¿Sí? y la emoción de ver algo nuevo. Y ¿Sí? se va a acercar y le va a tocar. Y a lo mejor hasta se lo mete un ratito en la boca. Y este rato las personas que son más kinestésicas que nos están oyendo, dice, ¡ay, qué asco! Qué asco porque sabías que era un sapo, porque hay un determinante que te ha condicionado para saber que eso da asco. Uh -huh. Pero el niño que está uh -huh. limpio de eso se aproxima a la experiencia y solo la observa, que es observar científicamente, captar el mayor número de sensopercepciones percepciones posibles.
1: Uh -huh. Exactamente.
0: Y entonces cuando captas eso se abre todo el, la base de datos, todo el software de las emociones. Y cuando eso sucede, está la sabiduría ahí lista para nosotros. Uh -huh. Lo decía el Maestro Jesús. Hay que volverse como niños para entrar en el reino de los cielos. Uh -huh. Y creo que tiene que ver con esto que está citando y que este autor nos lo dice tan hermosamente. Entrar con, con curiosidad, despojarnos del prejuicio de la creencia de estas limitantes creencias que, que tanto daño nos han hecho a partir de, de lo que no nos pertenece y empezar a conectarnos con lo que realmente nos pertenece que es el aprendizaje que es uh -huh. el navegar nuestro aprendizaje y hacerlo amorosamente no uh -huh. se trata de equivocarse o de acertar se trata de aprender sí, y de amar. Exacto.
1: Mar, ¿no? Sí, y creo que desde ese lugar también es tan importante honrar tus raíces, honrar de dónde vienes, honrar qué te trajo hasta el día de hoy. Y también agradecer esa semillita que llega a tu conciencia y te hace darte cuenta de algo con lo que tal vez tú estás de acuerdo y que no quieres seguir trayendo a tu día a día. Y también el considerarse seres en constante construcción. En constante aprendizaje. Porque al final eso es lo que somos. Y con lo que acabas de decir también me vino el tema a la cabeza. Que creo que a veces dejamos de un lado. Que sí, o sea, no es responsabilidad nuestra lo que pasó. Es nuestra responsabilidad lo que hacemos. Y el honrar también es agradecer. Agradecer qué es lo que te trajo hasta el día de hoy. Y creo que pasa mucho en... Jóvenes de mi edad que yo he escuchado muchas veces que el momento que se dan cuenta de algo, de algo que ellos han estado perpetuando y trayendo a su vida y que dado que no quieren seguir trayendo, el primer darse cuenta trae un poco de sentimientos, de resentimiento hacia el sistema o hacia la, su crianza y creo que no viene desde ahí porque hasta el término eh, crecimiento postraumático representa ese cambio positivo. Que tú experimentas como resultado de un proceso que se emprende a partir de una vivencia, o un suceso en este caso traumático y en otros casos de un suceso que podría ser calificado en una dualización como positivo o negativo. Pero en realidad nosotros no le hacemos, no le damos ese, ese juicio. Simplemente son sucesos que te trajeron hasta aquí y el saber honrar eso y construir desde un nuevo lugar es esencial, porque al final sí, nosotros tenemos en un punto nuevas herramientas, nuevos conocimientos, y yo lo que siempre busco hacer es no juzgar con el conocimiento y con las herramientas que yo tengo el día de hoy, a lo que hizo la Rebeca del pasado, y creo que eso es algo que aplica para cada uno de nosotros, y que también aplica para los demás, cada uno, nuestros padres, nuestros cuidadores primarios, a la final hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían en ese momento. Entonces no podemos con lo que, juzgar con lo que nosotros sabemos hoy a lo que ellos hicieron con nosotros. Pero sí reconocer que pasó eso y construir nuestra vida desde otro lugar.
0: Es, es hermoso esto que dices porque creo que debemos empezar siempre por honrar la raíz. Uh -huh. El gran árbol que no honra su raíz se cae. Y entonces, ¿qué quiere decir honrar? Primero, estar consciente de que existe una raíz. Uh -huh. Y que no puedo tener otra.
1: Exactamente.
0: ¿Ya? Segundo, conocer mi raíz. Uh
2: -huh.
0: Porque dice Leonardo da Vinci que el profundo conocimiento del objeto amado es el amor verdadero. Y eso no quiere decir que voy a ser víctima de mi raíz. Exacto. Sí, no, eso sí. no quiere decir que yo voy a repetir lo que mi raíz ha querido perpetuar. Eso no quiere decir que voy a repetir, a perpetuar y tampoco a lo mejor a cambiar. Porque uno de los grandes errores que yo suelo comentar con la gente... En términos futbolísticos, aunque alguien estorbe esto, disculpas con los que les estorbe que traigan los ejemplos de fútbol, los que están en ese mundo saben, y es lindísimo, pero yo les digo, todos somos buenos directores técnicos después del partido. Después de que pasó, todos, es que deberías haber hecho esto, es que cómo no pensaste en y es que cómo no. Bueno, métete a la cancha y dirige el partido de la vida. Y mira a ver si no te equivocas, no tiene que ver con equivocarse o no, tiene que ver con la vivencia Exacto. y con hacerlo honrando quién soy, honrando mi raíz y honrando la última hoja que me ha salido como el árbol que soy. Uh -huh. O sea, integrando mi ser e integrar mi ser tiene que ver con la conciencia y qué es la conciencia Rebeca?
1: El darse darme cuenta, que no cuenta, estoy
0: dando cuenta, darme cuenta de que me doy cuenta, y ojalá darme cuenta de que me doy cuenta de que me doy cuenta, para que entonces pueda dejar una huella distinta a la que mi origen, mi raíz, mi devenir histórico, cultural, ha dejado.
1: Y desde ese, desde ese lugar hacerme responsable. Exacto. Y creo que algo que también es importante aquí es que en esos momentos de darnos cuenta de esto pueden desencadenarse muchas emociones, y que creo que es muy importante cultivar en esto la autocompasión, porque si sí, la compasión nos impulsa a aliviar el dolor y el sufrimiento y remediarlo, y en estos casos creo que tenemos que ser autos autocompasivos, más que nunca porque la final es eso, también hay un término que a mí me gusta mucho que es parenting yourself que viene de el darte a ti mismo eso que esperas que se te sea dado. Que no esperes que venga de afuera, sino que venga desde adentro. Y creo que eso también tiene aquí que ver con hacerse responsable. de Que tu felicidad y eso que tú necesitas venga de dentro antes que
0: de afuera. O sea, es bien difícil que algo que sea significativo eh, venga solo de fuera ¿no? Uh -huh. Porque hay cosas que sí recibimos desde fuera eh, como cualquier experiencia en la vida pero que eh, tenemos que asimilarla y cuando la asimilamos y la podemos eh, sacar hacia afuera mirarla desde dentro entonces se produce un, un resultado de aprendizaje uh -huh. al revés es muy difícil que suceda aunque muchos quieren y creen que el conocimiento es el que produce el aprendizaje. Nada más lejos de eso, ¿no? Eso es casi como pensar que... No sé, pues que son los códigos binarios los que hacen que, que las computadoras funcionen. No, no, es, no es así. El código binario es solo un código binario. Uh -huh. La forma en la que fue colocado eh, el momento, la oportunidad, el orden la interpretación que se le dio, y el lugar de la historia en la que se colocó ese código, hace que ese código logre lo que logra. ¿El código tal como es? No. ¿Y a qué me refiero en esta metáfora del código? A ese estrés que viví, a esa muerte que me cayó como un piano sobre la cabeza en mi vida, a, al éxito empresarial que he podido tener al brillante estudiante que he sido, a este amor maravilloso que la vida me dio o a que me rompieron el corazón. Esos son solo códigos binarios a los que les hemos adjudicado una dualización producto de los determinantes y que nos hemos auto juzgado y hemos juzgado a los demás a través de eso. Entonces si es que desarmamos esto, entonces nos queda purita la situación y podemos aprender. Y podemos recolocar ese código binario en el espacio de lo que actualmente se dice traer la situación a valor presente. Uh -huh. Al revés es un absurdo querer desde mi interpretación de aquí entender lo que me pasó allá. Los historiadores hablan de eso como un, un error de, de contextualización.
1: Uh -huh. Quedé pensando sobre el tema de crecimiento postraumático y me fui hacia David Kessler y sobre el duelo y el dolor. Porque él ha investigado el duelo y el dolor durante mucho tiempo y creo que al menos, o sea que para la mayoría de personas que han han tenido un trauma muy fuerte en su vida, que han vivido un abuso, o que han pasado como por un trauma como lo que es la muerte de un ser querido, les es muy difícil entender esto, entender dónde está el sentido de esa experiencia que les despliega tantas emociones y entre esas les despliega y les causa un dolor profundo que se siente hasta en el cuerpo. Entonces creo que desde ese lugar es muy difícil entenderlo. Y es justo lo que yo te mencionaba antes de este episodio. Y no creí que iba a haber un link. Pero acabo de encontrar el link otra vez. Y es eso. Que David Kessler en un, una entrevista que yo le escuchaba esta semana. Hablaba sobre el encontrar el sentido de las pérdidas. El sentido del duelo. Ya le preguntaban. Pero a ver, tú investigas esto. Pero él... ¿Has sentido alguna vez y has encontrado esa gratitud tras la muerte de tu hijo, por ejemplo? Y él se quedaba seco y decía que desde ese antes de ese momento él no pudo haber respondido que sí encontraba el sentido y que encontraba la gratitud. Pero que el momento que le preguntaron eso, lo encontró. Y él decía que en el proceso del duelo hay ese momento en el que aparece la gratitud. Y que no es por la muerte, no es, no es gratitud por la pérdida, sino por por la persona, bueno, no sé si se puede pasar al trauma, pero en el caso del duelo por la persona, porque si hay una tragedia en su mente peor que haber perdido al hijo o a la persona que perdiste, es el pensar que pudiste nunca haberlos conocido en esta vida. Y creo que se puede esto también extrapolar al hecho de que eso que viviste y que te trajo hasta el día de hoy se siente fuerte, te despierta mucho dolor. Pero sin eso no serías tú quien eres. Pero se me hace súper difícil porque este es un tema que a mí me sigue pareciendo complicado y el que yo le sigo dando vueltas y sigo leyendo al respecto exactamente por eso.
0: Me, me vuelvo a quedar
2: como conmovido al escuchar esto que, que dices Rebe.
0: Porque no hay otra posibilidad de encontrarle sentido a
2: la muerte de un ser querido. El día que murió mi papá, eh, fue eso. Des tuvimos la suerte de estar juntos y
0: despedirnos de esa última noche. Yo no esperaba que él muera ese día, pero todo se, se precipitó. Y... Cuando supe que se había ido un, unos minutos después de que había, así sucedió, entré en un en un estado muy extraño de gratitud. Justamente porque pude vivir al lado de, de ese hombre. De ese hombre que me hizo a mí hombre también, ¿no? Desde la humildad, desde su forma de haber vivido su enfermedad, y cuando iba camino a, a verle a mi hijo que tenía tres o cuatro años en esa época y que tenía una relación estrechísima con mi papá y que yo pedí que nadie le vaya a decir que el abuelo se había ido porque necesitaba yo ser quien se lo diga, pensé justamente en esto, que me, me encanta que haya un autor que lo haya ya estudiado y lo haya dicho. No hay otro sentido
2: en la muerte más que el de la gratitud, más que el del amor. Si no hubiera eso, el perder un ser querido es para morirse. El dolor siempre va a estar ahí. Pero sólo cuando logramos deshacer todos los juicios que tenemos solo ahí podemos seguir adelante y mantener vivo el amor de ese ser humano que que te construyó
0: y entonces desde ese lugar es aprender que todo lo que vivimos Podemos vivirlo desde ese lugar, desde el lugar del sentido que viene de la conciencia y que no viene esa conciencia desde otro lugar que no es el del amor y que cuando experimentamos la muerte o un trauma es solamente un recordatorio de la sabiduría de donde venga no importa, diciéndonos que somos seres creados para el amor y que
2: el amor nos lleva a la conciencia que es la función que tenemos en el universo. Sí. Y desde ahí solo decir
0: gracias papá.
1: Exacto. ¿Por qué me trajiste hasta acá? Porque ese es el tema de las raíces, ¿no? Que si es que hay algo que sí es 100% verdad, es que están conectadas completamente a nuestras emociones. Y desde Así ese es. lugar tenemos que aprender a reconocerlas. Y desde ese lugar tenemos que aprender a honrarlas. Y desde ese lugar tenemos que aprender a responsabilizarnos de ellas también.
0: Sí, a no hacerle cargo al otro de haberse muerto. Y a poder un día decir esto que dice Silvio Rodríguez en su canción. Soy feliz, soy un hombre feliz. Y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. ¿Te gustó?
1: Escúchanos todos los domingos. Puedes encontrarnos en las redes como... En Instagram, arroba sí que podcast.
0: En Facebook... Como sí y que podcast
1: O escribirnos un email al Sí que podcast arroba gmail punto com.
0: Conversamos
1: y Conversemos